0: Todo al Perú y que la hace ser parte de las familias y cocinas peruanas. Porque como Leche Gloria, no hay otra.
1: El deporte no se detiene, tu pasión tampoco. Apuesta desde todo el Perú y gana en las mejores ligas.
0: prepago este
1: verano claro triplica tus megas de tu bono por recarga de 5 soles por 5 días además ahora tu recarga viene con telegram y signal por 30 días solo recarga acepta y activa vale para recargas realizadas el 1 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021 por prepago costume especial y juega. telegram y signal también aplican para prepago prepagado condiciones y restricciones en claro.com.p
2: la nueva dento presenta su fórmula mejorada una frescura que dura y un sabor agradable que no pica por eso gusta a toda la familia.
0: ¡Qué fresca.
2: Nueva dento, frescura duradera que no pica. De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental fórmula mejorada versus fórmula anterior de dento triple acción. NSOC 14161 08P.
1: Bien, estamos llegando a la parte final de esta edición. Regístrate, apuesta y gana con MeridianBet.pe. Ingresa el código 610782 y gana 30 nuevos soles para tu primera. Jugada, las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe. Muchas gracias a los compañeros. Sí, este, Jorge, nos vamos. Sí, simplemente resaltar, ¿no? Que en la última fecha del grupo B, creo que termina siendo uno de los partidos que podría definir el título. ¿eh? Creo que dos de los más fuertes planteles y candidatos al torneo. En la fecha 9 juegan Vallejo contra Cristal. Nos vamos, Michelle, muchas gracias. Gracias a Michelle Dancourt. Gracias también a la serie Barrera. Nada más nos reencontramos a las 7 en la edición central. Permiso.
0: Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. vivir.com la llave al espacio que buscas. Leche en Gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores botas del mercado solo en meridianbet.pe. Ser fosa, peruanos como tú. Más de 20 años de experiencia transportada seguridad y confianza... ...Ladrillos Pirámide... ...para un Perú que crece... ...Banderías Etna... ...la energía del Perú... en Laboratorio Clínico... ...más de 25 años al servicio de tu salud... ...Unimac... ...líder en venta y alquiler de maquinaria ligera... ...nueva y usada... ...AOC... ...una marca para ver... ...AOC... ...una marca para tener... ...con AOC es posible... Con la garantía y calidad de Farmex Y nuevos cereales humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores, libre de octógonos. En el mundo, ovación digital. Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa.
2: Marcando la pauta y de gracias a AOC, porque ya lo sabes, si quieres comprar un televisor en mar con AOC, es posible. Siempre es posible con AOC. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Marcando la Pauta, Fabián Sánchez lo saluda, un abrazo grande a la distancia, viernes 26 de febrero, cerramos una semana más y se nos fue el segundo mes del año, impresionante lo rápido que pasa el tiempo, seguimos desde acá, estándolos a continuar con los cuidados pertinentes para salir de esta situación tan, tan compleja que nos está tocando vivir en el país y en el mundo, en realidad, no es una cuestión exclusiva de, de nuestro territorio, Así que con mayor razón hay que tener muchísimo cuidado y prever todo cuanto sea posible. El abrazo grande, como de costumbre, para Gerardo Flores, para nuestro compañero que sabemos que pronto va a estar acá, pronto va a estar de vuelta en su casa, el capitán de este barco y para Giancarlo Branda, por supuesto que anda gozando de unas merecidas vacaciones, en los próximos días se va a reintegrar seguramente al trabajo. Hablamos ayer de lo que podía ser el sorteo de la Liga 1, de las posibilidades que teníamos como previsibles, por lo que ya había expresado eh, la gerencia de este ente hace algunas semanas antes de conocer que el torneo no iba a poder comenzar el 28 de febrero como estaba previsto, eh, a partir de ello vimos algunas hipótesis de cómo se podía jugar el campeonato este 2021, se cumplieron, era casi un secreto a voces en realidad, pero el día de hoy se desarrolló el sorteo, para la Liga 1 b en 2021, y por eso va a ser el tema del programa. Vamos a desmenuzar un poco cómo es que se ha llevado a cabo este sorteo, vamos a estar con Sergio Moreno, nuestro compañero de Gol Perú, que ha tenido la amabilidad, como siempre, de acompañarnos, vamos a hablar de los grupos, de si hay alguno que pueda ser un poco más complicado que el otro, y obviamente vamos a tener un invitado, va a ser sorpresa, en breve ya vamos a saber quién es para conversar acerca de su percepción. Gracias. Eh, darse a conocer el feature de la fase 1 porque hay que recalcar el sorteo que se ha dado hoy ha sido única y exclusivamente de la primera etapa del torneo que se reconfirmó, se va a disputar en Lima cómo se jugó el campeonato el año pasado esto obviamente por la situación sanitaria que vive el país lo decía Víctor Villavicencio en una entrevista con nuestro compañero Ramiro Rodríguez para Gol Perú, no se puede todavía predecir el futuro, no se puede pensar en plantear ...una segunda parte de una forma... ...determinada, se sabe que muy probablemente... ...sea todos contra todos... ...como fue la primera etapa del del año pasado... ...que en principio iba a ser el la apertura... ...luego se tuvo que reacomodar por la pandemia... ...pero hay que esperar... ...para ver si es que se puede descentralizar el torneo... ...a partir de junio... ...y se puede jugar la Copa Bicentenario... ...que comenzaría el primero de junio también... ...en esa condición, de manera descentralizada... ...todo va a depender de cómo avance... ...la crisis sanitaria, de la llegada de las vacunas... ...y por supuesto de las disposiciones del gobierno. Hoy se realizó el sorteo de la fase 1 de la Liga 1 de hecho para la temporada 2021 y es a lo que nos vamos a abocar. Para comenzar y para poner en contexto, se dividió los grupos primero en duplas para que los integrantes de las mismas tengan que estar necesariamente en grupos diferentes. ¿Cuál fue el criterio? Primero, la de la cercanía de sus regiones, en el caso de Cristal de Universitario, además, el ser los vigentes campeones y subcampeones del torneo pasado y en ese sentido se puso Cristal y Alago en una dupla Cantolao y Bois, equipos de la región Callao en otra eh, Deportivo Municipal y san Martín, cuadros de Lima en la siguiente Cienciano y Cusco, ambos de la ciudad imperial integraban una más de las duplas Melgar y Nacional, Ayacucho y Sport Huancayo César Vallejo y Manucci ...UTC de Cajamarca y Alianza Universidad de Huánuco... Eh, ...Carlos Stein junto a Alianza Atlético. Estas fueron las duplas que se plantearon... ...para que los equipos que integraban cada una de esas duplas... ...estén en grupos distintos. Eh, dado, dado ello, se procedió con el sacado de las bolillas respectivas... ...y tenemos que en el grupo A van a estar... ...Universitario de Deportes, San Martín, UTC, Cienciano del Cusco... Melgar, Alianza Atlético, La Academia Cantolao, Carlos Alberto Manucci y Ayacucho Fútbol Club. Mientras que en el grupo B, el campeón, Sporting Cristal, Deportivo Municipal, Alianza Universidad de Huánuco, Cusco Fútbol Club, Binacional, Carlos Stein, Sport Boys, Universidad César Vallejo y Sport Huancayo. Van a ser nueve jornadas por cada grupo, como son integrantes impares, o es un número impar, la cantidad de equipos que integran cada una de ambas llaves, el cuadro que descanse se va a enfrentar con el que haga lo propio en el otro grupo y ese partido va a sumar para el puntaje del grupo, obviamente que integra cada uno así el ganador o los que terminen en primer lugar en cada una de las instancias de las dos llaves van a definir en partido único al ganador de la fase 1 esa es más o menos la situación, es más o menos lo que se ha planteado para disputarse la primera etapa ...del torneo de la Liga de dos Nos acompaña, como lo adelantaba hace unos minutos... ...nuestro compañero Sergio Moreno, a quien le damos la bienvenida... ...y lo recibimos, por supuesto, con el afecto de siempre... ...y
1: un abrazo a la distancia. Sergio, ¿cómo estás? Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti y para todos los amigos de Radio Acción. Ajá, obviamente ya todos los detalles de lo que será pues... esta Liga Uno, veinte, veintiuno. Ahora Liga Uno de hecho, que obviamente la va a disfrutar por Gol Perú... Y, en definitiva, eh, va a ser un torneo por lo más interesante. Quiero que me digas también, Javier, que la gente a través de las redes sociales participe para ver cuál es el grupo eh, más complicado. Muchos se van por el E, aunque yo hoy que reviso el A, e, y también lo veo bien complicado, ¿no? Con un Ayacucho, con, con Manucci, con UTT, que ha cambiado prácticamente medio equipo, pero igual ha contratado a mucha gente con, con mucho talento, como Ray Sandoval, la Bomba Gómez, el anciano del que se está armando, y, por supuesto, Universitario y Melgar que va a ser el debut de ambos eh, enfrentándose entre sí. Recordemos que así también fue el inicio universitario el año pasado. Vamos a ver si es premonitorio o no. Y justo estaba respondiendo por Twitter a, a una persona que me decía: Oye, ¿por qué eh, ponen que la U y Cristal se van a enfrentar si están en distintos grupos? Pero hay que decir que fecha a fecha la Liga 1 eh, trae como novedad, como están armados en dos grupos, obviamente van a ser, no hay un número par, no son 9-9 va a descansar un equipo eh, por por lado cada fecha. Entonces, estos equipos que descansan, entre comillas, se van a enfrentar. Con, eh, uno de los, con el rival del otro grupo, Andín Descanse, a lo cual se le ha denominado el clásico de la fecha, y es por ello que vamos a tener pues, un cristal en la fecha número 5, que será a partir de abril, la final va a ser ayer, al día siguiente de mi cumpleaños, obviamente todavía no creo que podamos celebrar nada, pero va a ser el 23 de mayo, el 23 de mayo va a ser la definición entre el ganador del grupo A con el ganador del grupo B, es tal cual el formato, que se implementó el año pasado para la fase 2. Recordaremos que por el tema de la pandemia se interrumpió lo que era la apertura, que luego llamó a llamarse fase 1, y se terminó de igual manera, obviamente, todo en Lima, todos contra todos los partidos que regacaban, y ya para la fase 2 se dividieron en dos grupos. Eh, bien lo manifestó el presidente de la federación, Agustín y también Víctor eh, Via el gerente de la liga, que la idea es que ya para la segunda parte del año sea descentralizado y los equipos puedan ejercer su localía Para la segunda parte sí va a ser descentralizado, es decir, mejor dicho, todos contra todos, no descentralizados, todos contra todos. Y la idea es que ya cada equipo pueda ejercer su localía Vamos a ver, esto va a depender eh, de cómo vaya bajando el índice de contagios, cómo vayamos evolucionando en cuanto a la pandemia. Esperemos, esperemos, Javier, que eh, haya bajado, que hayan llegado las vacunas, que por favor las autoridades se pongan las filas, con este tema, lo hemos hablado con usted cuando quiera, hay obviamente gente que tiene mucho más eh, urgencia de ser vacunado y tienen que hacerlo porque obviamente creo que es un deber cívico, ¿no? Que la gente los policías, los enfermeros, los médicos, los que trabajan directamente con el tema de COVID, sean los primeros vacunados, pero vamos a ver, ¿no? todavía eh, faltan algunos meses para junio, julio que debería estarse viendo ¿no? el tema de la de la fase 2 bien lo aclaró Víctor Villavidencio ahora, hemos visto específicamente todo lo que va a ser la fase 1. La fase 2 va a depender únicamente de cómo vayamos trabajando con eh, la pandemia. La novedad, obviamente es este clásico, ¿no? El clásico de la fecha que se va a dar entre un equipo que descanse por algún lado y el equipo que descanse del otro.
2: Exacto. Era lo que lo que planteaba al comienzo, que va a tener un equipo de cada grupo, al ser impares, el descanso de los enfrentamientos con los elencos de su grupo. Pero en esta fecha va a enfrentar al cuadro que descanse de la otra. Con ellos están planteados los clásicos de la fecha, y es por ello que hablábamos de las duplas que se establecieron como restricción al comienzo, que equipos de una región o que o sin una cercanía entre sus regiones estén en grupos separados. Caso de Cienciano y Cusco, en la ciudad imperial, de Melgar y, y Binacional, como equipos del sur, de Stein y Alianza Atlético, como equipos del norte, San Martín y Municipal, como cuadro de la capital, y tal y la U, que además de ser de Lima, eh, son el actual o los actuales campeón y subcampeón de eh, la Liga uno 1 dos Para conversar un poco más acerca del tema nos acompaña Hermes Nungaray, jugador de Sport Boys del Callao, equipo que va a integrar esta temporada o en esta en esta primera etapa, mejor dicho, en la fase uno, el grupo B, y va a debutar contra la Universidad César Vallejo, equipo con participación en Copa Libertadores, espere, esperemos que la amplíe que llegue a la segunda etapa como cuadro peruano que representa nuestro fútbol. Le damos la bienvenida a Ernest, que llegó este año, o volvió, mejor dicho, a vos, porque ya había integrado la plantilla del cuadro Chalaco en el año 2018, tuvo un paso después por Ayacucho, por Manucci, tiene la amabilidad de contestar a nuestro llamado. Ernest, ¿cómo estás? Javier Sánchez, saludo. un abrazo grande a la distancia.
3: Hola, Javier, todo muy bien, gracias gracias por la invitación. Un gusto saludarlo
2: ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo han recibido la la noticia y sobre todo cómo han percibido el sorteo de este feature, que te digo, la opinión generalizada en las redes sociales es que el grupo que ustedes integran, justamente el grupo B, por las contrataciones que han hecho los equipos, porque algunos mantuvieron su plantilla como base de la temporada pasada y la ampliaron porque es el campeón, que es el Sporting Cristal, eh, Podría ser el más el más complicado de afrontar. ¿Lo sientes así tú o crees que va a haber una paridad en ambas llaves?
3: No, primeramente ansioso, ¿no? De que saliera el calendario. La verdad que eh, era algo muy esperado por todos por la situación que, es que estamos pasando, ¿no? Y yo creo que, que todos los equipos tienen algo bueno, tienen tienen algo por pelear. Creo que cualquier grupo puede puede dar la sorpresa, así que nosotros vamos a trabajar por lo nuestro y, y ir cada partido.
1: Ernesto, ¿cómo estás? Te saluda Sergio Moreno, te mando, te mando un fuerte abrazo. ¿Y ¿Crees que los equipos de la capital o del Callao parten con alguna ventaja por el hecho que esta primera fase se va a realizar aquí íntegramente en Lima? No, yo creo que
3: no es nada de ventaja, creo que todo el equipo se prepara bien y creo que es algo más, como tiene más peleado para todos, ¿no? El poder jugar acá en, en Lima. Y se demostró,
2: ¿no, Hermes? Se demostró la temporada pasada cuando el torneo se tuvo que afrontar acá en Lima en su totalidad o prácticamente en su totalidad, porque se habían jugado únicamente seis jornadas, se tuvo que disputar desde la fecha 7 hasta la 19, lo que fue la fase 1, y toda la etapa de grupos en la, en la segunda parte del campeonato acá en Lima, quedó demostrado que esas brechas que podían existir antes se habían recortado, de hecho lo hemos conversado acá en el programa. De los ocho representantes que tenemos en torneos internacionales, seis fueron equipos de provincia, cuatro de ellos de altura. ...tú integraste, uno de los de los cuadros que logró la, la clasificación un torneo internacional que fue Manucci demostraron que el hecho de jugar en Lima no tenía por qué ser una desventaja más allá de que obviamente sería lo ideal que cada uno juegue en su zona pero no tenía que ser una desventaja que influya tanto en en la consecución de los resultados.
3: Sí, yo creo que, que los que vienen de altura no creo que les cueste mucho, lo que puede costar es el movimiento del balón, es un poco más lento, pero de ahí en fuera yo creo que de todos, todos estamos a un nivel, este, creo que no puede costarle a un equipo algo diferente, no y, y se vio una temporada, ¿no? pero dio Ayacucho también que, que le tocó ser campeón. Y, y, este, y creo que, que va a estar muy bueno el torneo y esperemos que, que este nos vaya muy bien.
1: Hace justo siguiendo unas declaraciones, Hermes, del, del profe Kelly Cardama, y dice: ¿No? Haciendo un análisis superficial, diría que el grupo B es el más fuerte. ¿Qué piensa tú, Hermes?
3: No te escuché bien
1: recogiendo unas declaraciones del profesor Teddy Cardama eh, en la página web de ovación eh, decía que haciendo un análisis superficial, diría que el grupo B es el más fuerte, es lo que dijo el profesor Cardama, ¿tú qué piensas de los grupos?
3: Este Sí, como te digo, yo creo que cada plantel si lo ves bien, creo que lo del grupo B creo que se harán bueno, buenos jugadores, eh tienen gran equipo, desde el torneo pasado se ha visto, tenemos varios que están jugando sudamericana, la libertadores como el Vallejo y como te digo, yo creo que todos los equipos tienen algo que aportar, tienen, están entrenando para dar siempre lo mejor, yo creo que que cada partido es diferente y depende de cómo lo plantees también y y este, yo creo que digo todos los todos tienen buenas cualidades, todos los equipos. Así que tenemos que, que trabajar de igual manera con todos.
2: Ernest, lo vivieron la temporada pasada con Manucci en la fase 2, porque lo pongo como ejemplo porque la fase 2 va a ser, la fase 2 del 2020, quiero decir, va a ser similar a la fase 1 de este de esta temporada, de este 2021. Al ser un mini torneo, al ser un torneo corto, el ganar dos o tres partidos da la posibilidad de tentar la chance de jugar esa definición contra el ganador del otro grupo pero a la vez es una forma, un formato de campeonato que no te permite tampoco tener más de dos derrotas consecutivas porque eso te aleja del objetivo que en este caso el de Bois es volver a pelear en la en la parte más alta del, del torneo, del campeonato
3: Sí, es bonito, fíjate que es bonito porque porque es en corto y, y uno lo disfruta, lo disfruta más pero tú, tú tienes toda la razón de que llegas a perder dos tres partidos y, y ya no alcanzas a, a poder luchar para el primer lugar, así que tiene sus cosas complicadas y tiene cosas muy lindas, no que en pocos partidos puedes quedar campeón.
1: Así es, Ernest, y cuéntanos eh, el tema de los detalles de los trabajos, porque por el tema de pandemia pues, no, no no se puede cubrir, eh, pero, por ejemplo, a aquí te conocemos que está regresando a Boys o de Pierre Raúl también. Pero, por ejemplo, ha llegado este argentino Julián Cardoso, volante de gol Que dice que ya fue con Penco. ¿Cómo van implementando estos pues, jugadores que, que han llegado esta temporada y con los que han llegado por primera vez también al fútbol peruano?
3: Este, yo creo lo, lo he visto, lo conozco porque ha jugado en, en México, en la Liga de Ascenso. Creo que es un gran jugador. Lo ha demostrado aquí en los entrenamientos, igual que, que panameño. Creo que han hecho un gran papel, un gran trabajo. Y yo siento que se le va a ir muy bien este torneo, ¿no? Nos van a aportar muchísimo. Así que, digo, todo, todo, todo el plantel ha trabajado bastante bien.
2: Ernest, una... Una consulta, porque sabemos justamente que Aguilar, el panameño, juega de, de nueve, va, va a disputar seguramente el puesto ahí con, con Ciudad tengo eh, Que Ibargüen, el colombiano, juega de defensa central. En el caso de Cardoso, porque te consultaba a Sergio, sin entrar obviamente en detalles del sistema que estén trabajando, de de, de la forma y la táctica que esté preparando el profe T.I. que sabemos se adapta obviamente también a cada partido, pero Cardoso... ¿Juega más como extremo? ¿Juega más por dentro? ¿Qué, qué características, qué características de, él, de él tienes? Te lo consulto porque en tu caso, en base a tu recorrido ya por el fútbol peruano, habiéndote visto en Bois, en Ayacucho, en Manucci, sabemos que eres un volante central que puedes jugar de, de doble cinco, que puedes jugar un poco más adelantado, incluso detrás del punto. En el caso de Cardoso, ¿es un extremo, digamos, es como Villagra el año pasado en el Bois o, o juega más por dentro?
3: Sí, tipo sí es extremo. Juega por el lado derecho, por el lado izquierdo lo hace muy bien, muy habilidoso, rápido, encarador, así que que nos va a ayudar bastante y y también lo han puesto por por dentro y no lo hace no lo hace mal, la verdad es un jugador con muchas cosas buenas, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo va la relación con el profesor... Félix Cardama? ...Ernest... Eh, cuando he leído pues unas no, declaraciones de él, eh, bueno, él el, el año pasado llega no cuando el equipo no, no andaba bien, no lo ha armado, ahora lo puede estar ayudado, ha sido con su aprobación
3: ¿Qué te pide, profesor? ¿Qué, qué te ha hablado? ¿Qué es lo que hicieron para esta temporada? No, es un gran profe. Este Trabaja trabaja excelentemente excelente bien. Creo que nos pide mucha divertirnos, ¿no? Tener mucha libertad al momento de jugar, de plasmar lo que él nos está enseñando, de, de que el equipo juegue después a su manera, ¿no? Este Nos pide mucho de un toque está rápido, mover. Y él tiene muchas maneras de, de jugar, ¿no? Tiene, estamos esperando ahí a ver en cuál nos, nos conviene más y, y poder tra, trasladarla al, al campo y que nos salga lo mejor posible.
2: Ernest, tu, tu llegada hoy se daba por un, por un pedido expreso del, del pro. Sabíamos que eras un jugador que tenía el, el gusto del, del técnico. Yo vi el año pasado, en el partido que juegan en la fase 2, eh, tú, defendiendo los colores de Manucci, te eh, dirigiendo a Boy, ganan ustedes ese partido 4-0 en una situación difícil para hoy porque era la fecha 6, me acuerdo, de la de la fase 2. Después Boy te dan alianza y salva la categoría. Pero ese día, cuando el partido ya está definido, cuando estaba 4-0, un poco que conversan. Tú estando en el campo y te di y te, y afuera, te te sorprendió, me parece, corrígenme si, si percibí mal, eh, la energía que tenía para seguir alentando, para seguir dando ánimos a sus jugadores. A pesar de que el partido va 4-0, ah, eh, algo te dijo, hey, estoy jugando, me la baja, ¿qué, qué, qué, ¿qué esperas? Pero te sorprendió, me parece, corrígeme si me equivoco en la percepción, esa forma de seguir alentando a estos jugadores a pesar del
3: resultado. Sí, no, es, es un, es un como te digo, un gran profesor que, que a nadie le gusta perder, ¿no? Y, y él me comentó que, que él les gritaba para para que no le bajaran, si eran así, que seguían muchos partidos muy importantes para ellos pero de ahí en fuera no, se portó muy bien una gran persona un gran ser humano y fue lo único que, que platicamos ¿no?
1: Así es, Ernest ¿por qué piensas o sientes que voy para esta temporada tiene la posibilidad pues, de, de pelear puestos más importantes puestos de arriba ¿qué has visto usted hoy?
3: Sí tiene, la verdad tenemos un gran plantel que que la verdad que nosotros soñamos mucho, platicamos mucho de, de, hacer, de hacer historia con el club. Creo que todos están comprometidos. Se ve desde el, desde el primer día que entrenamos. Se ve con la ilusión de todos los compañeros. Así que, digo, hay que esperar. Todo esto es un proceso, así que hay que ir paso a paso. Y primeramente, Dios, digo en este torneo corto, podemos hacer un poco de historia.
2: Que debute el que les toca a Nueva Porque juegan contra uno de los que fue los mejores equipos en rendimiento la temporada pasada, estuvo 19 partidos sin perder, hablaba yo de quienes han mantenido una base para esta temporada y justamente Vallejo es uno de esos equipos que le fueron solamente cuatro jugadores incorporó en dicha posiciones lo que necesitaba es un debut importante el que tiene contra un equipo que de repente, esperamos todos porque representa el fútbol peruano podría llegar también con competencia internacional
3: al 12 de marzo Sí, Vallejo es un, un gran equipo, lo demostró, como tú lo dices, tiene buenos jugadores, la verdad que, como te digo, nosotros estamos trabajando para lo de nosotros, ojalá les deseamos toda la suerte del mundo para que puedan pasar la segunda fase, y te digo, va a ser muy competitivo este torneo, porque todos han reforzado muy bien y, y, ya, y tú lo has visto el torneo pasado, que, que siempre estuvo competitivo en todos los equipos. ¿no? La liga es... Puede ganar, puedes perder y, y... no lo sabe nada. Cada partido es diferente.
1: Ernest, y qué rico
3: inicio de campeonato de la Copa hoy, ¿verdad? Veo el picture, ahí dejó, como yo lo mencionaba, ahorita, Y luego el campeón peruano, por Sporting Sí, como te digo, ¿no? Estamos, estamos viendo el grupo, eso no, nos gusta, nos, nos fortalece, yo creo. Y... Y te digo, nosotros estamos para para eso, hermano. ¿no? Vamos, a, vamos a dar lo mejor de cada uno. Creo que el equipo ya, el club se merece algo más. es Esa es esa la idea, ¿no? Que voy esta temporada,
2: deje de pelear en la zona de abajo de la tabla, deje de tener como objetivo el únicamente mantener la categoría, porque es algo que lamentablemente le ha ocurrido desde que volvió a primera división en el 2018, los tres años, ha estado complicado con este tema, tú lo viviste en el en el 2018, cuando llegas por primera vez al, al equipo del, del Callao. La idea de este año es que hoy se estén lo más alto de la tabla y tienen una plantilla, la hicieron oficial hace algunos días en redes. Yo trabajé un informe para para el canal y te soy sincero, eh, trataba de formar 11, digamos, o posibilidades de 11 para Teddy Cardana y qué dolor de cabeza va a tener en cada puesto. Son 33 jugadores eh, de los cuales... Obviamente, con el respeto de los más chicos, pero son 24 o 22, incluyendo a los porteros, que pueden ser titular,
3: y en principio el equipo no tendría o el funcionamiento no tendría por qué haberse afectado. Sí, la verdad que, como te digo, si nos hubieras entrenado, yo que le ha un dolor, pero fuerte de cabeza, así que todo está muy bien, todos están al 100. La verdad que, digo, tenemos un buen plantel. Y como te digo, Ustedes han escuchado a Renzo, a Teddy Que este, ya no podemos pensar en, en estar buscando Pensando en la baja, salvar la baja Nosotros tenemos que pensar en, en buscar entre los primeros lugares Y de ahí vendrá algo muy bueno no para todos
1: Así es, Ernest, la, la última de mi parte Creo que, que el hincha de hoy eh, desea en primer lugar apoyar por el tema del defensa ¿no? que ha sido un fantasma que lo ha perseguido desde que volvió uh, en la primera división en el 2018 eh, ¿Crees tú que de repente soñar con una vuelta a la Copa Libertadores o una sudamericana es prácticamente una obligación con el equipo que han armado?
3: Sí, la verdad que como te digo es un gran plantel es obligación y es, un, es una meta de todos, es un sueño, ¿no? Más que nada para el club. Y, y creo que es como una obligación el poder llegar a una copa, ¿no? Pero, digo, es paso a paso. Tenemos que ir, ir poco a poco, ir armando los escalones. Digo, cada partido es diferente. Uno siempre, siempre sueña con lo más pero yo creo que todos los equipos sueñan igual así que cada si partido puede cambiar pero pero te digo es una ilusión para nosotros es un sueño el poder llegar a una copa y primeramente quedar campeones ¿no?
2: Ernest fue eso lo, lo que más te motivó a tomar la decisión de, de volver a hoy el el poder darle la presencia internacional o la presencia en la lucha por el torneo que se merece la, la institución o una institución que tú conociste en algún momento y te lo consulto porque seguimos mucho la, la liga el año pasado, tuve la oportunidad de transmitir varios partidos de Manucci y tanto tú como Tare como Carlos Flores y jean Fuentes eran los volantes centrales del Profe Peirano podía jugar cualquiera de los cuatro combinados en, en primera línea eh, de la manera que al Profe le parezca más adecuado y gozaba solamente del gusto del técnico, eres un jugador importante en la plantilla y habían logrado clasificar un torneo internacional. O sea, ibas a tener la posibilidad de jugar Copa Sudamericana este año. Pero fue algo que te motivó el darle a Voice esta posibilidad, habiendo conocido la institución, sabiendo cómo eran los hinchas y todo lo que viniste en 2018?
3: Sí, como te digo, yo la verdad estoy muy muy agradecido con Voice. Muy muy contento, muy feliz. Porque es el primer equipo que abrió las puertas acá en Perú y. Y yo la verdad, yo platicaba mucho con Johan, todo, y, y, va, y después de que salí de ahí nos seguíamos platicando, y yo le agarré mucho cariño, y, y la verdad que, que cuando me hablaron no la pensé, y, y tengo mucha mucha ilusión de, de poder llegar a un torneo con boy, no porque yo creo que la afición ya se lo merece muchísimo, y tantos años peleando allá abajo, ya, todos estresados, ¿no? Todos, como ustedes, ya tres años de mucha paciencia, no sé cómo decirte, pero yo creo que ya se merecen algo algo mucho más que eso, ¿no?
1: Así es, así es, yo creo que soy una de motivación por de hoy, que creo que, que por esa fidelidad que le tienen al equipo, merecen merecen mucho más. Bueno, pues, te te queremos mandar un fuerte abrazo y gracias por los minutos y nada suerte y bueno suerte a veces no le gusta irse a uno, a otros sí, pero que sea un buen campeonato para ti, para hoy y en verdad para para el pueblo peruano que creo que está deseoso de que vuelva nuestro torneo, nuestro día Uno y que sea un motivo también para quedarse en casa y por el tema de la pandemia pues salir lo menos posible. No
3: te escuché lo último,
1: que... no que sea un un instrumento el fútbol para que la gente se pueda quedar en casa.
3: Se, se corta, fíjate. ¿Me escuchas? Sí, ya. Bien.
1: No, no, te decía que el fútbol sea un instrumento también para que la gente se pueda quedar en casa.
3: Ah, sí, claro. Sí. Ayuda bastante, ¿no? Poder quedar en casa y seguir cuidándonos como siempre.
2: Ernest, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el programa para cerrar nada más un mensaje al la hinchada de hoy que va a seguir la temporada esta este 2021, no va a poder ir a la cancha en principio a, a acompañarlos obviamente por todas las medidas que todos tenemos que seguir, va a disfrutar de los partidos en su casa como lo decía suerte a través de la señal de Vol Perú de Radio Evasión pero un mensaje para ellos, para que los alientes de ahí, los alientes de casa y les brinde ese calor que se puede hacer llegar hoy en día con las redes sociales, con todas las tecnologías de las cuales disponemos y ese compromiso con, con ellos que seguramente están esperando.
3: sí, claro, siempre agradecerles por el apoyo, por, por, los momentos que han estado con nosotros, siempre están en los momentos más difíciles. Así que esperemos que este año no tengamos algo mejor para ustedes y regalarles lo más deseado, ¿no? Y que Les agradecemos y, y que siempre estén al tanto ahí. Gracias por todo y gracias a ustedes que yo los bendiga.
2: Ernest, a ti, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por atender, como siempre, a nuestro llamado y conversar de esa manera tan mundial, tan cordial. Un abrazo grande a la distancia. Que les vaya muy bien. Igualmente, no vaya. Ahí estaba Ernest Nungaray volante de Sport Boy del Callao, el plantel que armaba armado Boy. ¿no? Hice, como le decía a Ernest eh, hace algunos días, un informe acerca de la plantilla de Boy, que hizo oficial en sus redes sociales. Tiene dos y hasta tres jugadores por puesto. Miren el arco nada más. Medina el Pato Álvarez con la oportunidad de regresar, de volver a tener una opción en la selección peruana este 2021. Está Cabello, está Rostain por la derecha. ...están Serrano y Bolívar por la izquierda... en Regoreo... Eh, ...el mismo Paolo Fuentes... ...de gran desempeño en Boix la temporada la temporada pasada... ...al medio está Ernest, está Tari... Eh, ...está Pierre Larráurica, ...Cachito Ramírez, Lalo Uribe... ...Jesús Chávez por los costados... ...Yo Villamarín con gran campaña... ...en Boix, Aguilar... ...Fínco arriba, Julián Cardoso que llegó... ...Diego Ramírez al medio... ...chico que tuvo un gran desempeño en Cantolago... ...durante los años 2016 y 2017... De verdad que es una plantilla muy interesante la de hoy. Hay eso que no mencioné a en vela y a rato. Más opciones por los costados, e incluso para, para jugar por dentro en algunas circunstancias del partido. Vamos a ir a la primera pausa del programa. No sin antes recordarles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com. Encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube. Ojo, ayer, como todos los jueves, estrenaron video en YouTube. Dense una vuelta, totalmente recomendado. Enterarse.com. Sabes más, te siguen mejor. Pausa, ya volvemos. El 2 y 37 de la tarde, continuamos, estamos en vivo por rápido o en una edición más, de marcando la pauta, hablando el día de hoy de lo que ha sido el sorteo del Big Sur para la fase uno. Ojo, se ha sorteado única y exclusivamente la primera etapa del torneo. Esto, obviamente, porque no se puede predecir lo que vaya a pasar más adelante con la crisis sanitaria que estamos viviendo, que es uno de los factores el principal factor en realidad que afecta a la calendarización y a la organización del campeonato en lo que reste del año. En principio, sabemos que el 12 de marzo va a comenzar la primera fase, la fase 1, de la Liga 1 mil 2021. Se van a dividir a los equipos en dos grupos, de nueve, cada, cada zona. Se van a enfrentar en nueve jornadas. No va a haber un descanso total del equipo. ...que no juegue contra los distintos clubes de su grupo... ...porque al ser nueve en cada en cada zona... ...obviamente y plantearse cuatro partidos... ...uno en principio descansaría... ...bueno, no va a tener ese descanso absoluto... ...porque esos dos equipos que se enfrenten... ...el del grupo A y el del grupo B... ...van a jugar entre sí... ...sumando, acumulando puntaje ...para su determinado grupo... ...esa es la fórmula que se ha planteado... Quienes al terminar las nueve jornadas se encuentren en los primeros lugares del grupo A y del grupo B respectivamente Se van a enfrentar en un partido único el 23 de mayo en principio para definir al ganador de la fase 1 Como el año pasado el ganador de la fase 1 para tener el derecho de jugar la final de manera directa Lo decía Víctor Villavicencio también el día de hoy Tendrá que ubicarse en el primer o segundo lugar de la tabla acumulada, que fue lo que le pasó al un universitario. Ganó la fase uno, quedó segundo en el acumulado, y por ende no tuvo necesidad de jugar la semifinal. Pasó directo al playoff contra Cristal. El ganar la fase uno no da derecho a un cupo directamente en zona de Copa Libertadores, en fase de grupos de Copa Libertadores. Le pasó a Ayacucho el año pasado, decía Víctor Villavicencio, que se va a replicar ese sistema. Ayacucho ganó la fase dos, pero va a tener que estar en una zona previa, digamos, a, o en la en la segunda etapa de la Copa Libertadores de América. No es una fase previa, es la segunda etapa. Entonces, eso se va a ir definiendo y esclareciendo conforme pasen los días y los meses, por obviamente también toda la, la situación de la pandemia que estamos viviendo, pero en principio tenemos que el 12 de marzo arranque el torneo con dos grupos. Sergio, ¿tú estás de acuerdo con que el grupo B es o va a ser un poco más peleado que el, que el grupo A, porque te digo, el año pasado en la fase 2, cuando se establecieron las dos zonas, se pensaba que el A, porque estaba en Cristal y la U, podía tener un poco más de competencia que el otro, terminó siendo al revés, eh, porque tanto Vallejo como Ayacucho, Manucci, pelearon hasta el final, Alianza y Acuabamba disputaron el descenso hasta la última fecha Boys intentó salvarse también y lo logró, eh, como municipal en la penúltima jornada, entonces, es poco predecible cuál de los dos grupos vaya a ser el que tenga mayor competencia y mayor fuerza al momento de de los partidos
1: sí te que el año pasado decíamos no que el grupo A que el grupo B de la muerte está cristal la última creo que cristal con dos fechas o hasta tres terminó prácticamente ya sentenciando lo que iba a ser la llave y en el grupo B donde estaba pues alianza que uno eh, sobre todo los hinchas no tenían la, la ilusión de que se empieza a recuperar el equilibrio eh, y bueno, y finalmente hasta la última jornada se define, ¿no? Como con ese partido entre Manucci y la gente de Ayacucho, que iba a ganar? Un boy que también se dio hasta el último, una César Vallejo que también, una César Vallejo que en un momento estaba ganando y ese que quedaba empatado, reservará, ¿no? Manucci con Ayacucho y finalmente eh, uno recuerda el gol que pues es de, de Responses por el final para darle la victoria de Acucio, que finalmente terminó campeonando la fase 2. Es campeón, ¿no? Cristal, el año pasado llega el título, recordaremos, sin ganar ni la fase 1 y tampoco sin ganar la fase 2. A Cristal le, le, le juega a favor, y creo que es algo justo también el tema del acumulado, donde se ve, pues, no la regularidad. Porque algunos, algunos se quejaban, o sea, puedo tener el mejor en el, el acumulado y al final no me da ningún título. Pero bueno, a Cristal no le dio ningún título y sin embargo lo llevó a la final y finalmente también al título. Entonces uno ve pues, ¿no? la, las dos llaves, se las repasamos a todos los oyentes de Radio Acción. Por el grupo A, cabeza de grupos, eh, sabemos campeón y subcampeón, por el lado del grupo A está la U, está Melgar. El año pasado también debutó Melgar con la U en Arequipa, que recordaremos ganó eh, la U con un gol de Alexander Zucker. Luego está Cienciano, que se va a enfrentar a UTC, Ayacucho que se llama de la San Martín y lado frente a Manucha. Le hace que descansa, bueno, dejarse entre comillas, porque va a jugar el clásico frente al destino. Y luego, en el grupo B está Boy, está el asesor Vallejo, está Deportivo Municipal, que tiene el grupo Lobo Velar, que tiene a Medián, que tiene a Caballero, que armó paso, un Sport un Huancayo que siempre pelea, siempre, desde que tengo uso razón, ratón, Huancayo siempre lo veo peleando arriba. Cusco FC, que que jaló a muchos jugadores. El año pasado fue pues, de Ayacucho, ¿no? El caso de Minaya, eh, el caso también de, de Basimonte, también han jalado, ¿no? A Federico Nicosia que el año pasado subió en el Rojo Matador. Alianza Universidad, que fue protagonista a comienzo del año pasado. Eh, y Nacional, que se, que se viene con todo también. Y la gente del Esporte cristal el actual campeón peruano, Carlos Esteña. Bueno, yo te soy bien sincero, Javier, los veo 50-50. ¿No entonces podría decir, también, un más, por el lado de de, ...de Grupo vea porque o está sea, quizá, está ahí, está Moody... ...pero por el otro lado, uno dirá, bueno, es un poquito más suave... ...porque no está controlado, que, que últimamente no lo ha ido tan bien... ...y que a repente sus contrataciones no han sido tan llamativas... ...o uno San Martín, que de repente siempre está acostumbrado... ...a, a llevar a la cabeza a muchos jóvenes... ...pero ojo, está Ayacucho, que ha armado un paso ...vamos a ver si logran agregar todas sus piezas... ...y si tiene un nuevo técnico también... Cienciano, que vino trabajando bastante bien, donde está Antonio Rosel, donde está Hansel Riojas, UTC, eh, que también ya lo hemos dicho, es un equipo que está acostumbrado también siempre a, a contratar a, a buena gente, y mediar. Entonces, eh, Manucci, ¿qué decir? Además, yo los veo bien parejos, Javier, no sé qué te parece a ti. Totalmente de acuerdo. Yo también siento que hay, que
2: hay variantes en los grupos, la iba a ver de, de esta manera o de esta especie de restricción digamos que se establece al formar primero duplas de, de, de equipos de acuerdo a su región de acuerdo también en el caso de cristal y de la ube que hayan sido el campeón y el subcampeón de la temporada pasada me parece que iba a haber equidad se iban a ver grupos parejos, en el grupo A hay cinco de los ocho equipos que van a tener competencia internacional, creo que no es un tema menor, porque Universitario Deportes, UTC, Melgar Manucci y Ayacucho van a disputar el campeonato y también la Copa la Copa Libertadores de América o la Sudamericana. En el caso de la Ula Libertadores, al igual al igual que en el caso de UTC de Manucci de Ayacucho y de Melgar, van a tener presencia en Sudamericana. Entonces, ese es un factor que habría que analizar porque siempre es complicado y lo sabemos pelear a dos frentes, a Sport Huancayo la temporada pasada le pasó factura, en la fase 2 no pudo pelear como lo había hecho en la primera etapa del torneo en la que quedó segundo por tener esa seguida de partidos ahora, es cierto y por eso hizo tanto hincapié me parece Víctor Díaz Villavicencio durante el sorteo en la calendarización porque este año se va a permitir tener más espacio más lapso de tiempo entre un partido y otro el año pasado fue un torneo totalmente atípico también por los tiempos, no solo por la pandemia de septiembre a diciembre, o de agosto, finales de agosto a diciembre, se tuvo que jugar la misma cantidad o una cantidad similar de partidos que se hubiesen pensado normalmente de marzo a noviembre, o de marzo a, a octubre, si se quiere, eh, para, para, poner, para hablar porcentualmente. Pero este año va a haber un poco más de espacio entre partido y partido, y eso le va a permitir a los equipos también llegar de la mejor manera a la competencia local y a quienes la tengan, a la internacional. Ahora, en el grupo B, y creo que por ahí va la percepción de que pueda ser un grupo más peleado, más parejo o más fuerte que, que el otro, están algunos de los de los clubes que para mí mejor se han reforzado para la temporada 2021. Está Cristal, que tiene plantel para armar dos equipos competitivos, municipal, con una reforma bastante grande en su plantilla, con la llegada del nuevo comando técnico también, y con una inversión importante detrás. Cusco, que ha armado tremendo equipo, tiene, me parece, a tres de los mejores centrales del campeonato, como Minaya, Rizzo y Daniel Figueroa, que ya todos sabemos lo lo que puede dar, y una exquisitez en fútbol del medio para adelante, con hombres como Auber, Ramúa, Rivera, Carranza, Rengifo, Montes, que fue goleador de Acucho el año pasado, es un cuadro que se ha armado bastante bien, el Chapu, el Chapu Ramúa como, como capitán, obviamente, eh, Boyce, que ya lo hablamos con Ernest Nungaray, que tiene hasta 33 jugadores para utilizar la César Vallejo, el equipo de Chemo que mantiene una base y un buen rendimiento, además de estar ya totalmente aprendida la idea del técnico al ser ese el mismo desde el año 2018, y es por Huancayo, que es un equipo que mantuvo casi casi al once, que repitió más veces Ulmar Valencia la temporada pasada, y que esa seguida de partidos, como decíamos hace un momento, no le permitió Pelear en la segunda etapa del torneo. Por ahí podría ir la percepción de que este grupo, el B, sería un poco más peleado, un poco más complicado que el otro. Pero igual los veo parejos, sea, ah, Creo que, que va a ser un campeonato bastante, bastante atractivo, tanto en la zona A como en la B.
1: El año pasado, recuerdo que en Código Fútbol hacíamos muchas apuestas, ¿no? Con Milena, con Maxi, con Jorge, con Felián, y ningún la atinó. Todos decíamos que el de grupo A, el más peleado, el que más iba. A, eh... ...a demorar en decidirlo... ¿no? ...mira Javier, bueno... ...sabemos que este programa... Eh, tuyo estamos decidiendo... ...de paso nomás... ...porque bueno... ...los titulares son Gerardito... ...que pronto va, va a volver... ...y también el plato Aranda, ...pero apostemos... ...siempre nos vemos en el canal... Y todo. ...tú dices que para ti... ...grupo B... ...es el más... Yuca, el más, ...más complicado...
2: ...me... ...me... ...yo te digo... Lo, ...sin ánimo de zafar de la... ...de la pregunta... ...porque te la voy a contestar... ...yo siento que están parejos los dos... ...pero que el grupo B... ...en el papel... ...ojo, el año pasado sin ánimo de de, 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 de de tocar la herida, pero el año pasado ya sabíamos más o menos el funcionamiento de los equipos al momento que llegaron a disputar la fase de grupos. Ya los habíamos visto en toda la fase 1. Ahora tenemos que esperar a ver cómo se desempeñan, pero en el papel, por lo que contrató Cristal, por el plantel que armó Cristal, por el que armó Muni, por lo que te decía de los refuerzos de Cusco para para esta temporada... Los 33 jugadores, de los cuales, en mi opinión, 25 pueden ser titulares y no se va a sentir en Boy. Lo de Vallejo, que se le fueron cuatro del año pasado en una de sus mejores campañas desde que juega la, la primera la primera división. Y la base de Huancaido al igual que en Vallejo, me hacen pensar que podría ser un grupo con un poco más de competitividad, un grupo más fuerte, más difícil para afrontar el grupo E. Me parece, me parece, pero... Obviamente esto es fútbol, podríamos equivocarnos y por eso es que es tan lindo, por eso nos apasiona tanto.
1: A ver, ya, bueno, está puesto, ya yo me voy por el Grupo A, que va a ser el que más se va a tardar en definir Tú dices de que... Eh, siempre. De que, no, de que de repente, siempre. Por ahí es más complicado.
2: Siempre tú ando a la contra. <risa>
1: Como siempre, es mi costumbre. No, pero ¿qué? Ya, ya es para ¿Qué? Yo, ya yo voy que el Grupo A va a ser el más complicado, el que más se va a tardar es definir, para ti el B, de repente si que no sé que está mundo y por ahí podría sacar una ventaja
2: sí hay hay que ver también el tema de de los calendarios en cuanto al aspecto internacional, por eso te decía, ya en ya el grupo a,
1: Javier, ya ya, ya, ya la, la, la puesto
2: no 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 totalmente ya ya te dije para mí es el B, Tú me dices el A el antes del 23 de mayo, antes de tu cumpleaños, vamos, vamos, vamos a conversar. Si es así, te, no, no podemos juntarnos todavía, no vamos a poder. Pero mira, públicamente te digo, te mando un delivery a tu casa, un almuerzo, el que tú, el que tú me pidas.
1: Ya mira, uno escoge lo que quiera, ¿no? ya, tú escoge ceviche, pasta, no sé qué tanto y, un, no. y una, una buena comida.
2: Pues, ¿no? Sí, igual para para tu cumpleaños, tú sabes que siempre, por más que en los últimos años quizás no habido regalos, la, la llamada de rigor está. Y además es un día importante, ¿ah? porque va a seguir siéndolo para el fútbol peruano. Yo no me voy a olvidar que el año pasado, mientras yo conversaba contigo por teléfono saludándote por tu cumpleaños, el entonces presidente de la República anunciaba en sus conferencias diarias de ese momento que se daba permiso para reactivar el fútbol. Fue ese día, fue el 22. Y este año, un día después el 23, vamos a tener la definición. Así que son fechas especiales para el fútbol peruano en los últimos años
1: obviamente, el 22 de mayo es un día sagrado ese día se nací y mayo es un mes que, que cumplen con todos los famosos ¿eh? y Gercasilla el 20 de mayo eh, hay mucho, mucho, pero bueno, ya no quiero hablar de eso pero esperemos Javier, no que sea un buen campeonato, sobre todo que sea que sea peleado eh, sobre todo porque los equipos necesitan actividad eh, y más aún los que tienen competencia internacional un cristal que, que esperemos que por fin nos vuelva a reivindicar esas actuaciones pues no que, que al menos le permitían pasar a una a un equipo que se podía pelear, universitario después de siete años va a volver a una fase de grupo de libertadores, que es algo importante, vamos a ver cómo se van cojando todas las nuevas piezas, el otro día hablaba con Corsos, Panovic, eh, que, que ha entrado bien al grupo, entonces yo creo que son equipos que tienen argumentos sobre todo para pelear, no vamos a ver cómo le va a la viejo eh, había llegado ese este partido con Caracas, con, con dos partidos de práctica, pero muy pequeños, entonces eh, el tema es ver también, ¿no? que los equipos lleguen con rodaje, para para su propio torneo internacional y también eh, con miras a, a lo que es la competencia internacional de la selección peruana no porque tiene las clasificatorias obviamente va a estar ahí contra el tiempo hay que decir Javier tampoco que se, no se va a jugar no el torneo en, este, en la fecha FIFA y tampoco para la Copa América eh, y ahí entraría a tallar la Copa Bicentenario que hoy informaban que se iba a jugar a partir del primero de junio y eso es algo muy importante porque podría haber clásicos, Javier, podría, podremos ver en acción a la Alianza Lima enfrentando a la U, enfrentando a Cristal, teniendo en cuenta que se van a enfrentar equipos de la Liga 1 y también de la Liga 2.
2: Es una linda posibilidad, porque creo que va a ser de los ingredientes que se va a extrañar esta esta temporada. Se va a extrañar un clásico entre Alianza Lima, Universitario Deportes, pero vamos a tener estos clásicos de la fecha que me parece son un atractivo importante de enfrentar equipos de la misma región, de la misma zona en la fecha en que no tengan competencia contra los otros clubes de, de su grupo de su zona y ello acumule puntaje en este torneo corto en esta primera parte del año, me parece que es una gran atracción y obviamente se va a extrañar como te decía el ingrediente del plástico, pero lo podríamos tener en la Copa Bicentenario que en principio comenzaría el primero de junio en la época en que se desarrolle como bien lo decías, la Copa América se va a a analizar cómo vaya avanzando la situación sanitaria del país, las medidas que decrete el gobierno para lograr que esta sea descentralizada, de lo contrario si continuaría jugando en Lima todos. Esperamos obviamente que los equipos puedan volver a jugar en su zona y en algún momento quizás un poco más lejano con su gente. Esperemos que esto avance, todos somos positivos, todos somos optimistas y esperemos que pronto podamos podamos tener el fútbol como... Sabíamos disfrutarlo antes. Sergio, ha sido un placer compartir contigo el programa, un gusto siempre. Dale, dale. Muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si tengas algo para, para cerrar.
1: Sí, la última para toda la gente que nos está escuchando en su casa, en el micro, por la calle. Eh, me preguntaban también por el tema de los internacionales. Van a poder haber, van a poder jugar, mejor dicho, eh, cinco internacionales, cinco. o sea, por cada equipo y los cinco pueden estar en el campo.
2: Sí, de acuerdo, cinco extranjeros en campo, lo aclaró Víctor Villavicencio, no no va a haber restricción en cuanto a que tenga que haber algún número determinado de esos cinco en cancha y otro en banca, los cinco pueden participar. Se mantienen los cinco cambios, además, ah, ojo, oh, pues nos estábamos olvidando en este detalle, se mantienen los cinco cambios, que es un punto importante y que yo tenía mucha duda porque el año pasado se planteó ello, porque los equipos llegaban, después de hacer una pretemporada rápida, eh, a la cual llegaron con tres meses sin actividad en campo. Entonces, se planteaban los cinco cambios para darle más oxígeno, para que los equipos no se resienta. Se va a mantener esta temporada. Y en cuanto a la bolsa de minutos, 810 se tiene que sumar, o tiene que sumar cada equipo con jugadores de la categoría 2001 o menores.
1: Correcto. Eh, recordemos que la bolsa este año es a partir del 2001 eh, en adelante, ¿no? 2002, 2001, 2001. Si eres de. Eh, del 2000, ya no sumo, como tú, Javier,
2: pero es el 2000,
1: ¿no? del, del, del 2000, ¿no? Del 2000 de promoción de
2: primaria, Javier. Imagínate. Un <risa> año ya, yo le ya de la promoción, porque corriendo. No un, un, un
1: abrazo, un abrazo todos, grande. Yo, yo ya
2: no hablo de edades más en la radio, porque el otro día puso una canción nuestro compañero Anderson, o Carlitos, no fue cuál de los dos fue, dije la época, dije que estaba en segundo segunda secundaria, y Nair, en Toque y Taco, acá en ocasión, me dijo, yo estaba en inicial. Así que no, no vuelvo a mencionar el tema de esta. Un abrazo grande, Sergio, un gracias, gusto bueno, Es
1: complicado hablar de, 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 de grupos conocidos, de, de novelas, de series, porque ahí te, te sacan la de uno.
2: <risas> sí, correcto, correcto. Así que mejor ya, ya, no tocar el tema. Un abrazo grande, amigo. Muchas gracias, un gusto.
1: Un abrazo, hermano, como siempre y hay que seguir cuidándonos y ya. Te estoy viendo pronto.
2: Abrazo grande, Sergio Moreno. Muchísimas gracias por acompañarnos el abrazo de siempre para nuestro compañero el capitán de este barco Gerardo Flores que pronto lo vamos a tener acá para toda su familia vivo, te estamos esperando te necesitamos y mucho no sabes la falta que nos haces abrazo para todos ustedes, cuídense muchísimo, no despido el programa sin antes recordarles algo que ya saben pero igual, nunca está de más, si quieren comprar un televisor Smart con AOC es posible, siempre es posible con AOC, cuídense mucho, un abrazo grande, nos reencontramos el lunes, chao
0: Leche Gloria, desde hace 78 años, está hecha con pura leche de vaca, llevando así una alimentación muy rica y nutritiva, con ese saborcito tan especial y ese envase resistente que le permite llegar a todo el Perú y que la hace sentir.